1: Eh, es la una de la tarde con 42 minutos, y mire quién está con nosotros, ni más ni menos que el Monero Hernández, que ya está fuera aquí. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Julio? Muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Pues bien, muy abandonado por ti, que francamente, este, no Hoy sé, sí. cómo andas como andas de superestrella, <ríe> no solo en el terreno caricatural o periodístico, sino judicial. Tus temas, tus amlitos ya son motivo de análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Te imaginaste alguna vez llegar a esos altos sitiales de la justicia mexicana, Pepe?
2: No, la verdad es que no, y, y es para mí un honor Claro. Y, y la verdad es que le agradezco al tribunal que haya hecho eso, par, porque gracias a eso pues volvió más popular al AMLITO, eh, aunque la verdad es que no, no es que a mí me, me beneficie particularmente, porque esa caricatura pues desde hace ya muchos años, desde poco después de que, de que la hice en el 2006, pues ya la verdad es que perdí yo totalmente el la paternidad de ella ya no me pertenece, pertenece pues al movimiento obradorista y, a, y, y ahora pues al movimiento de la de la 4T. Entonces, pues, la verdad es que me da me da risa, pues, ¿no? Estas cosas siempre salen totalmente contraproducentes. Ya había pasado con el propio López Obrador cuando en el 2018 no, le permit, no, se, no les dejaban que se mencionara su nombre y entonces se volvió popular el ya saben quién, Incluso, uh -huh. si no mal recuerdo, el mismo Morena hizo promocionales refiriéndose al observador como ya saben quién, y así se volvió más popular. Entonces, bueno, uh -huh. pues ahora si de por sí el monito era bastante eh, conocido, pues ahora lo va a hacer mucho más.
1: Eh, eh, Pepe, mm, supongo que estarás pensando, como todo mundo, en superar ese récord que ya tuviste con el Amlito, y debes estar pensando en con qué otro personaje podrías rebasar ese número de visualización y de difusión social. ¿Ya estás pensando en hacer la Sandrita?
2: Pues eh, estoy en pláticas con Lorenzo Córdoba para hacer un muñequito, Ajá. Ajá. Eh, pero eh, lo, lo hemos estado discutiendo porque él a fuerzas quiere que, que tenga forma de chipotle, pero yo tengo mis dudas de que el chipotle pueda funcionar. Entonces, bueno, tengo esa opción. También estoy en pláticas eh, con, con el que va a ser el candidato del PRIAN, pero pues también como no se sabe quién es, ¿verdad? Eh, yo, a mí me encantaría que fuera Liliteyes. Entonces también pues voy a, pienso hacer la Lilitellecita. Pues hay muchas oportunidades, no hay. Por eso no nos podemos quejar, porque oportunidades, oportunidades va a haber muchas. Una sandrita estaría bien, ¿no? Con billetes sí. de 500, por ejemplo. Con, con las pelotas, buena, en forma esas de pelotitas ahí. Uh -huh. sí, y de partiendo pelotitas.
1: madres de alguna manera habría que ah, claro. ubicar la imagen partiendo <ríe> mandarinas en gajos, ¿no? Así, Así sería un,
2: como un muñequito, un muñequito de acción, ¿no? Una muñequita Ajá. de acción que que, que que aventara billetes de a 500 y que al mismo tiempo soltara golpes y, y aparte que le jalaras un hilito atrás y, y sin inventara menta, a madres y dijera no, no, Vamos a chingar y todo eso que dice, ¿no? Le va a partir la madre y etcétera. Yo creo que sí sería un, un buen negocio. Oye,
1: Pepe, estos tiempos duros de política y tal como la estamos viendo, ¿dan espacio para la risa o siempre hay, hay espacio para la risa? Suceda lo que suceda.
2: Yo creo que siempre hay. Pues el, el humor es... Es fundamental en estos tiempos. De hecho, en los tiempos más complicados siempre el humor es fundamental. El, el humor es un mecanismo de, de defensa que te permite enfrentar cosas muy duras, muy fuertes. Eh, yo recuerdo cuando, personalmente, tiene un, una anécdota personal, eh, cuando mi madre murió, recuerdo que esa tarde todos los hermanos nos, nos reíamos, nos pusimos a contar chistes y demás, eso no quiere decir que no estuviéramos viviendo un dolor muy fuerte, pero, pero el humor nos permite enfrentar estas cosas. Eh, dicen que cuando eh, Stan Laurel, el, el famoso actor que personificaba al flaco, eh,
0: uh -huh.
2: en, en su tumba venía un, una leyenda que decía permíteme, per, perdónenme que no me ponga de pie, uh -huh. eh, o por ejemplo, Oscar Wilde cuando ya estaba a punto de morir eh, estaba en un lugar, él que siempre fue un personaje pues muy, muy fifí ¿no? un dandy uh -huh. eh, que uh -huh. con muy buen gusto y que vivía eh, muy bien eh, su, su última morada pues era un, una casa pues muy, muy humilde muy venida a menos y, y este... Y había un tapiz muy feo y él decía, o se va ese tapiz o me voy yo. Entonces, realmente el humor sí te permite eh, enfrentar este tipo de cosas. Y yo creo que también es un, un síntoma de inteligencia. El buen humor eh, es síntoma de, de una mente inteligente. Entonces, pues, claro que nos permite reírnos de muchas cosas. Y, y es una manera de...
1: Pepe, ¿qué te preocupa de este momento? Yo en lo personal he dicho muchas veces que me preocupa ese asomo de, de ese riesgo de que de una u otra manera la derecha en México y particularmente sus segmentos más extremos puedan eh, regresar al poder de una u otra manera. Ya sé que en términos demoscópicos de encuestas de opinión y de popularidad del presidente, las cosas no apuntan hacia allá. Pero yo a veces percibo que hay una silenciosa, pero incesante marcha de derecha y de ultraderecha y que a veces no la registramos enteramente. ¿A ti qué te preocupa de este momento político que estamos viviendo, Hernández?
2: Antes que preocuparme por la posibilidad de que la derecha vuelva al poder, me preocupa de lo que es capaz esta derecha en lo que eso sucede o no sucede. Yo confío en que no suceda, pero mientras, mientras llegamos a, ese, a esa cita eh, veo a la derecha cada vez más desesperada y, y sí me preocupa que puedan hacer cosas eh, dentro de su des desesperación, cosas aún más eh, peligrosas. Eh, desde que en esta campaña sucia anterior a las elecciones de 2018 y, y mucho antes, se decía que si AMLO llegaba a la presidencia nos íbamos a convertir en Venezuela. Había algo de cierto en ello que me preocupaba y era que si llegara, en el caso de que la izquierda llegara al poder, que la derecha en México se comportara como, como se comporta la derecha en Venezuela, de esa manera tan irresponsable. Y sí han sido muy irresponsables, pero creo que se han mantenido dentro de los cauces institucionales. Eh, incluso eh, manejando los medios de comunicación sobre los que tienen control, manejándolo de manera muy tendenciosa o de plano ya mintiendo abiertamente. Y bueno, haciendo sus, sus pequeñas marchas, ahora están muy envalentonados por, por el éxito que tuvo la marcha anterior y ya anuncian otra, pero me parecía que todo, como bien dice el observador, es dentro de los cauces institucionales y no, no había mayor riesgo, pero sí sí me preocupa que puedan ser capaces de otras cosas estas eh, eh, estos indicios que hay de que las cosas que sucedieron recientemente en el metro sean eh, producidos por sabotajes a mí me parece bastante peligroso eh, entonces que vaya escalando esta derecha en esa desesperación me preocupa, me pro, me preocupa bastante hace un momento leía un texto, una columna en el sitio de Sentido Común, una columna de, de este eh, periodista norteamericano, ay, se me fue ahorita su nombre, eh, que hablaba sobre, sobre esto que sucedió de una noticia que dio el diario El País en su edición en inglés, en donde le metieron... Ah, sí, sí. A la traducción le agregaron una frase que, des, que, que aseguraba que el Obrador estaba tratando de cambiar la constitución para poder elegirse, cosa que no venía en el texto original, que metieron en la traducción y que así se, se publicó en la edición en inglés del de país. Eh, se descubrió eso, eh, bueno, lo cambiaron y demás, pero él decía, bueno, ¿qué tantas cosas se dicen en, en, en estos medios? ¿Qué tantas cosas pasan? ¿Quién es el, la persona que ordena? ¿Es el editor? ¿Hay un director? ¿Hay un jefe de redacción? ¿Quién lo hace? Eh, ¿Y, y a, de qué cosas, así como estas y más absurdas, van a ser capaces en lo sucesivo? Estas cosas son las que sí me, me preocupan.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Con el precio de just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Eh, la corcholata que diseñarás en el futuro, no me digas quién, pero nomás dime si lleva colita de caballo, si la vas a poner muy a gusto o la vas a poner con vuelos internacionales. ¿Cómo va a ir? Oportunamente el internet ha fallado Para dejarnos este momento de suspenso Oportunamente se pasmó el internet Pero ya está ahí de regreso con la respuesta Del monero Hernández
2: Bueno, antes de la respuesta Te digo quién es el, el periodista que, Cuyo nombre olvidé Kurt Hackbarth Kurt sí. Hackbarth eh, escribe en sentido común esta, esta columna sobre Sobre lo que es capaz eh, La derecha en su desesperación Dice que está dispuesta a hacer cosas cada vez más disparatadas con tal de proteger su posición cada vez más inestable. Eh, Hoy, como me a medias tu pregunta, si, efectivamente se pasó por sí. internet, oí a medias tu pregunta, si me pudieras. Ahora sí que si me puedes repetir la pregunta. Eh, mire usted, eh,
1: por 64 mil pesos. No, no es cierto. <risa> Pepe, este decía yo que la, cor, la corcholata final que dibujes y que vaya caminando electoralmente a fines de este año y el año que entra, ¿va a llevar cola de caballo? ¿Va a decir a Augusto? ¿O va a decir, eh, va a tener
2: vuelos internacionales?
1: ¿Cómo va? No me digas con quién, nomás dime, ¿qué va a llevar?
2: Pues no sé, no sé. Yo te puedo decir lo que yo, lo que yo creo, lo que yo pienso, eh, que es, yo creo, lo he dicho ya varias veces, pero yo creo que la única... Eh, corcholata que, que garantiza la continuación de manera más eh, fiel al movimiento de transformación de López Obrador es Claudia Sheinbaum, yo no tengo duda de eso eh, pero es algo que yo, yo, que yo pienso eh, pero bueno, pueden pasar muchas cosas, lo que sí es que estaba pensando el otro día, Claudia Sheinbaum es la única de, de todas las corcholatas que nunca ha estado en el PRI eh, ah. lo cual me parece que que es una característica a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que las, las encuestas pues dirán lo que sean. Yo creo que este golpeteo que ha habido en los últimos meses, esto que comentábamos hace un momento, esta campaña sucia, yo veo claramente, lo hice en mi cartón de hoy en la jornada, yo veo claramente que claro, como Sheinbaum está más arriba en las encuestas, o es la que está arriba en casi toda, o en todas las encuestas, pues está dando toda esta campaña en contra de ella. Entonces se cambió el AMLO, es un peligro para México, ahora con que Claudia es, es un peligro para México y la acusan de cosas realmente ya absurdas. Eh, pero bueno, tal vez cambien las cosas en los próximos meses, todavía falta mucho tiempo, o no tanto, pero todavía falta un buen tiempo para, para que se decida la candidatura. Pueden pasar varias cosas, ¿no? Eh, pero insisto, yo creo que de los todas las corcheletas que se mencionan, la única que desde mi punto de vista garantiza la continuidad es, es Claudia. Es eh, Claudia, Pepe. ya me salió hasta como... Sí, 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 como ya, la ya, frase... Como la promoción frase de... De... es.
1: Oye, Pepe, eh, yo coincido en que el perfil más eh, coincidente con los ideales de izquierda es Claudia Chainbaum. No me parece a mí ni que Marcelo ni que Adán Augusto tengan ni esa formación, ni ese estilo ni esa manera de hacer las cosas, pero, eh, y ahí te pregunto, qué a ¿cómo van las cosas? ¿Qué puede suceder? ¿Qué crees, qué esperas, qué supones, qué nos atrevemos a, a especular? Que al final de todo se opte por una solución pragmática de un político relativamente al estilo tradicional o que se dé un paso de continuidad a la izquierda con Claudia Sheinbaum y siempre recuerdo yo el caso del general Cárdenas que en su momento optó no por el candidato más cargado a la izquierda, eh, que era su paisano y general, eh, sino por Ávila uh, Camacho, eh, una especie de panista embosado general, del, eh, una persona decente, se decía, el presidente caballero le decían, en fin, ¿Cuáles crees que puedan ser los desenlaces a cómo van las cosas? ¿Mejor el pragmatismo para no romper tanto con el esquema del sistema todavía vigente o un paso más fuerte hacia la izquierda?
2: Yo creo que va a ser un paso más fuerte hacia la izquierda. No creo que en esta ocasión el pragmatismo gane. El observador ha demostrado a lo largo de toda su carrera política y sobre todo en momentos muy específicos ser muy pragmático, le ha ganado el pragmatismo en algunas de las decisiones que ha tomado, pero yo creo que a estas alturas ya no, ya no le veo sentido yo a ese pragmatismo, yo creo que incluso por las cosas que suele decir López Obrador en las Mañaneras, él tampoco, me parece, esto es una impresión personal, me parece que ya tampoco le ve mucho, mucho sentido a este pragmatismo a rajatabla eh, ha dicho muchas veces que ya se tiene que que en, que en estos momentos no debe de haber medias tintas, que se tiene que tomar decisiones, que debe de, de, de haber una toma ya muy clara de, de posiciones que la banqueta es muy pequeña en fin, que estás o con la oligarquía o estás con el, con el pueblo, en fin yo creo que son muchos los, los avisos que, que van en ese sentido eh, pero hay un punto que es importante. Yo también creo que la decisión no la va a tomar López Obrador, eh, sino que sí sí se va a respetar eh, la encuesta, ¿no? Eh, eso es lo que yo creo. Y, y yo no sé que, cómo van a llegar los precandidatos, eh, políticamente, anímicamente, su imagen cómo va a llegar al momento de esa encuesta. Yo no, eh, supongo que el, gol, el golpeteo va a ser durísimo y va a ser durísimo eh, insisto en contra de, de quien encabeza en estos momentos las encuestas y vamos a ver qué tanta capacidad tiene eh, en este caso Claudia Sheinbaum de resistir este, este bombardeo y este golpeteo eh, pero yo lo que creo es que, que ella va a ser la candidata, es lo que yo creo
1: Bien, Pepe. Pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y no me resisto a cerrarla con una de esas frases de oro que usan los periodistas de antaño al estilo clásico. ¿Algo que usted hubiera querido decir y que yo no le hubiera preguntado?
2: No, pues agradecerte la entrevista y agradecerte la paciencia porque habíamos intentado tener esta plática varias veces, <ríe> pero siempre... Chocaba con una que otra cosa, pero bueno, qué bueno que se pudo dar. Eh, cuando me invites yo trataré de, de, de abrirme el tiempo para, para platicar de los temas que, que, que quieras, ¿no? Y quiero invitar a la gente que nos escucha que próximamente el, en el mes de marzo vamos a tener una fiesta de aniversario de, de la revista El Chamuco y va a haber un, una, una celebración en el Museo de Culturas Populares. el Ahorita te digo qué fecha va a ser el, va a ser el día del, del, de la, del meeting en el Zócalo que está convocando el Observador, precisamente. Ajá. Que creo que es el 18 de marzo, ¿no?
1: El 18, sí, ese sábado 18 de marzo.
2: Sábado es. 18. Ah, pues ese día el, eh, durante la, toda la tarde va a haber varias mesas con varios caricaturistas, colaboradores de del Chamuco, y a las 7 de la noche, a las 19 horas, pues va a ser un, el festejo grande. Están todos invitados, por supuesto. Tú estás invitado sí. y, 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 y todo tu, tu equipo y toda la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias.
1: gracias. A ti, gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Hasta pronto.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.